0: torcida brasileira, está no Brasil. ar mais um TFC, o seu, seu melhor podcast, revelado por baixo de todos os tempos, eu sou Luiz Nazi, feliz, né, com o fim dos estaduais e aqui do lado do direito temos ele, Daniel. Fala Nazi, fala
1: o TFC e vamos falar um pouquinho disso aí, né, do futebol, do que chamam de futebol e antes de mais nada, longe de um, desse 1x0 magrinho da seleção brasileira que da Alemanha, compensar aquele 7x1. Por favor, hein, Gabon bueno. por favor.
0: <risos> o Galvão Bueno tentou essa? Tentou empurrar o... Ah,
1: tava tentando, ele viu que pô, o Brasil veio de 1x0 no sufoco Aí no final ele percebeu Que não daria para mandar uma dessa Mas espere a Copa do Mundo
0: É, que é Copa do Mundo Olha, eu vou falar para você, Daniel que, que a coisa mais nojenta que tem São essas propagandas de, de, Do Banco Itaú Da Seleção Brasileira, cara
1: Ah, que é, pois é, né, cara essas coisas aí. E, Inclusive, eu acho que é a única Época do sei lá, do universo, do tempo, da história, em que os técnicos fazem comerciais, né? É, é
0: isso aí. <risos> é, cara, porque é bizarro, mano. Eu lembro do Filipão, o Dunga, cara. O Dunga chegou a fazer propaganda aqui mesmo. Ah, o
1: Zagallo também já fez, cara.
0: <risos> Pô, mas Zag... o Dunga... O Zagallo pediu pro Dito vai... sair do gol, aí é. o Dito tava dentro do, do carro, com. É. lembra
1: disso? Puta
0: que pior que eu lembro, cara. Eu tinha esquecido, mas obrigado, Daniel, por lembrar dessa merda. <risos> Mas hoje é uma data especial de ficar muito feliz, né? Porque o nosso querido Papito Supla completou os 52 anos aí na noite anterior, quase na terceira idade. Que beleza, cara.
1: Olha, como é que poderíamos deixar passar essa data tão especial, né? É. Será que ele ainda é pinta os cabelos de louro ou está deixando ficar branco de vez?
0: Ele tá um estilo bem o Iana Maria Braga, né? <risos> Nossa, você, cara. O Supla é um cara de gente boa. Eu encontrei ele em São Paulo aqui. que Ele fica andando por São Paulo aqui na Paulista, né? Então... Ele é tranquilão.
1: Ele virou uma entidade já. Aqui que, aqui né, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tinha uma entidade que andava em Campo Grande. Chamava Mulher de Verde. Era tipo Suba, só que ela era verde.
0: Mulher Até que um dia verde, ela morreu.
1: Cara. É, Mulher de Verde. Vai ficar mandando um pela rua toda de verde. Até que ela é. morreu.
0: Pessoa famosa, ela, cara? Não,
1: é, virou uma entidade, assim. <risos> eu andava pelo <risos> <Caralho. risos> Campo Grande andando o dia todo aí no Calço do de Campo Grande. Até que um dia. É. Eu, 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 o Suba tá virando isso sair, mas beleza. Vamos
0: voltar nossa pautinha aqui. Fechou. Vamos voltar aqui então a nossa humilde pautinha, e hoje a gente vai fazer aqui um, um Drops, né, como já vem acontecido aí várias vezes no nosso querido TFC. Vamos aproveitar para celebrar aí que os estaduais estão pegando fogo nesse exato momento, estão chegando ao, ao final, né? É, por exemplo, o Campeonato Paulista tem 300 mil rodadas e ele só vai ficar interessante né, na semifinal, né? isso que é muito triste. Mas eu acho que o Rio de Janeiro é um caso um pouco pior ainda, né, Daniel? Porque teve um troféu no meio da competição aí que não levou pra lugar nenhum, cara.
1: Pois é, não só um. Tiveram dois troféus que não levaram pra lugar nenhum, né? Coisas Caramba. que só os cartões da Federação Carioca conseguem conceber, né? Porque o campeonato que tem turno e retorno, em que existem dois campeões no turno e do retorno, e que esses campeões não fazem a final do Carioca, é realmente é digno de se bater palmas, né? Por fazer um regulamento desse. Mas é isso aí, cara. E, enfim, começou a melhorar, né? Começou a esquentar o é carioca e já podia começar assim, né, cara? Começar terminando já, assim. tá porque... <risos> também empolgado, é
0: rapidinho. De... Pô, cara, assim, eu não sou contra os estaduais, mas podia fazer uma formulinha ali, cara? Se você fizer uma fase só de cinco rodadas, sei lá, os, de repente os grandes entrando aí na segunda fase... Porque tem muito time do interior, cara Eu gosto até dessas, dessas excursões pro interior Que aliás nem tem mais, né Você vê o Bragantino fazendo jogo aqui No, no Pacaembu Mas não dá, Daniel, não dá, cara Tem muito time do interior aí que é, é Se espremer não sai nada, cara
1: não, Verdade, cara E aqui aí em São Paulo tem esse evento Que é o time viajar pro interior Num estádio menor, né Pra poder fazer uma partida Tem todo um clima realmente saudosista Aqui no Rio de Janeiro nem mais isso tem, cara porque as equipes menores praticamente só jogam com os grandes em estádios grandes, entendeu? Até no próprio mando de campo. A não ser quando é um jogo realmente sem apelo nenhum. Quando, sei lá, é, Madureira e Olaria vão jogar em Oslari. É, <risos> é nem na casa do Madureira, entendeu? nem na casa do Madureira mais. É. Caxias. Ah, cara, é uma parada realmente bizarra que aqui no Rio de Janeiro consegue ser mais bizarra ainda. Por ter essas nuances, né, que... Se iria pra melhorar o futebol e levar o time da capital pro interior, isso não acontece mais, entendeu? Sim. E é uma bizarrice total, cara. São muitos jogos, cara. Muitos jogos que não valem nada. E o pior de tudo, cara, é que os times, sabe, dão importância pra isso. Só que no Rio de Janeiro, o que acontece, Nazi? Você falou de ter duas fases em que tivesse uma eliminatória pra segunda fase jogar... Os times grandes com só quem... Dos, dos interiores que passaram na primeira eliminatória. Mas aqui no Rio de Janeiro teve isso, entendeu? Mas só que essa primeira eliminatória... aquela que ficou 10 do interior, entendeu? <risos> Aí é,
0: cara... 10 do interior, cara? É
1: meio absurdo, sabe? Assim, continua inchado a parada. O lance é realmente Ou, ou diminuir os jogos... Ou realmente os, os times grandes... Encararem com um times sub-23... É. Sub-21... Porque, cara... É desgastante até pro torcedor, sabe? Ah, é, cara? Porque Banaliza o torcedor, a jogo,
0: cara. torcedor não vai no estádio, né? Primeiro que ele já não vai por causa da, da violência. E segundo que, pô, são jogos de... E é caro, né? Caro pra cacete. Pelo menos aqui em São Paulo muito caro. O Rio de Janeiro deve ser no mesmo nível, né? E outra coisa, cara. Você vê nas finais dos campeonatos aqui, cara? Só dá time grande, pô. Que nem no Rio de Janeiro aí vai fechar com time grande. Tudo bem que não é aquele time grande, grande, grande que vai um, um campeonato carioca, mas é um, um time de expressão, sabe? É, tradicional. Aqui em, São, aqui em São Paulo vai dar o, o, o Palmeiras ou Corinthians. Eu tô vendo aqui o campeonato baiano Bahia e Vitória.
1: É, eu acho que o único campeonato que teve uma surpresa foi o campeonato gaúcho, que foi o Grêmio com o Brasil de Pelotas, né? Final. Sim, isso mas também é porque, porque o Grêmio teve. O Inter tá é. uma draga, né?
0: E porque eles se cruzaram na semifinal, né? Foi, foi, foi isso que contribuiu aqui. Ó, em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. Pô, cara, aí tá... É muito chove no molhado, sabe? Muito sem graça, cara.
1: Pois é, cara, eu acho que tá na hora de tirar um pouquinho desses poderes aí das, das federações estaduais, né, cara? E a galera começar a realmente fazer o trabalho de fomentação do futebol né, em camadas mais internas, né, em camadas, assim, menos em times de tradicionais. Fazer realmente campeonatos vivos que envolvam times do interior e times da capital tá. de menor expressão, entendeu? Conseguir trabalhar isso. Fazer um contrato que pode isso. Tipo, eles porque... usam...
0: Oh, oh, desculpa, pode falar. Não, porque eu
1: não sei se você quiser falar, porque parece que eles usam só para ganhar dinheiro.
0: Sim, os dirigentes ganham muito dinheiro, né? Porque eu vi que teve jogo do o Campeonato Carioca, aí, em que a Federação Carioca lucrou mais do que os times envolvidos, sabe? Sim,
1: a Federação Sul, aqui Sul, leva uma Sul, parcela cara. grande no, do, do, do público né, Sim, da bilheteria. Porém, que a bilheteria aqui no Rio de
0: Janeiro tá ridícula, com média de
1: 3 mil, 2 mil é, espectadores por
0: jogo. Nossa, cara tá, tá foda. E aqui em São Paulo eles inventaram até, tudo bem que não foi hoje, né? Já faz um tempinho já. Os times interiores estão tão fracos que inventaram até a taça do campeão do interior.
1: Tipo assim, é. o sétimo lugar é o melhor.
0: É, é seria melhor algo interior. tipo isso, sabe? O campeão dos derrotados ali, Ponte Preta é 1x0 Mirassol. É só assim pro Ponte Preta ganhar alguma coisa também, que o time Nhaquento da porra, né, cara? Sempre chega e nunca ganha. É, o cara, Vasco aqui de, de São Paulo.
1: O importante é ser realmente campeão, né? Eu acho que nessa fórmula que tá hoje, é difícil, outros times. Sem os tradicionais serem campeões, né? Aí, poxa, como é que vai fomentar um futebol de base maior, um futebol mais disseminado entre outros clubes, de menor porte, né? Se assim, eles não tem nem possibilidade de ser campeão, assim.
0: A esperança era que a Copa do Mundo revertesse muito desse cenário, Mas. Bom, a gente sabe o fim que teve a Copa, né?
1: Exatamente. Isso aí, papo para mais metros.
0: Perfeito, mas falando aqui dos do jogos então da final aí, cara, o que, que você achou aí? Botafogo 2 e Vasco 3, cara.
1: É, aí foi tipo, tipo cego tiroteio, <risos> briga de cego com <risos> vaca, <risos> é <de> ser... <risos> foi 3x2 e sei lá, cada um estompa fora, dela pra que a bola entrava. Jogo. É, foi uma peladinha, foi até bem legal assim, o jogo, Sim. pela emoção que envolveu, mas assim, o 3x2 não foi de resultado definitivo, mas meio que dá uma força ao Vasco, que tá tendo um momento em que ele conseguiu quatro resultados positivos seguidos de virada, né? E os três últimos com gol no final do jogo. É, eu acho que isso é importante pro Vasco, que o Vasco tá meio que é, se, se desenhando como o Botafogo do ano passado, né? Um pode time ser. que pode ser ter um potencial de surpreender, assim de repente. Vamos ver como é que vai ser na Libertadores, né? Pô, Libertadores
0: Mas... acho que não, hein, André?
1: É, vai pegar o Cruzeiro agora aí, na, no meio da semana. E vamos ver como é que vai ser o grupo difícil, mas eu acho que o time pelo ano que se desenhava pro Vasco tá indo muito bem, né? Com o Zé Ricardo lá e tudo mais. E compensação o um Botafogo, né? É o de sempre. Aquele famoso nada-nada e tá sempre arriscado a morrer na praia. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. Me impressiona o Flamengo, não tô conseguindo marcar um golzinho sequer. Essa defesa o do Botafogo que tomou três do Vasco agora, cara. Ah,
0: cara, eu vou falar pra você que o Flamengo, ele consegue aí algumas proezas Umas proezas aí que são sensacionais, cara. É,
1: pois é, vamos ver se esse choque aí vai acontecer mesmo, vai ser só balela mesmo. Mas como é que foi a final aí em São Paulo, mano?
0: Cara, em São Paulo aqui deu o natural, né? Porque o Corinthians mereceu passar pelo São Paulo, apesar de São Paulo ter perdido. Mas tudo bem que o São Paulo perdeu, eu acho que eu creio que de uma maneira honrada, né? Eu, sinceramente, tava esperando uma queda já diante do São Caetano. Mas é do futebol, cara. São Paulo retrancou, o Corinthians foi lá, bateu, bateu, fez um gol de cabeça... Vai pros pênaltis aí a experiência do do Diego Souza em errar contra o Cássio, falou mais alto e São Paulo acabou tomando na toga. E, o...
1: e esse confronto aí, Corinthians e Palmeiras, que teve uma confusão braba aí no primeiro jogo, né?
0: Ah, teve, cara, pô, o... Adivinha quem que foi expulso, cara? Ah, Felipe Nossa, Melo. Eu... Nosso Felipe... querido filósofo iluminista Felipe Melo. Pior que ele nem tava envolvido no lance, cara, ele foi lá no meio, lá. não sei se ele chegou a trocar tapa, ele trocou um empurrão lá, o juiz olhou, tinha que expulsar um de cada lado, ele falou, pô, vou pôr esse Felipe Melo pra fora aqui, porque... É errado, não sei cara. se ele bateu, mas ele <risos> tá errado já, sabe? A chance de errar é maior, colocar ele pra fora. Exatamente. Mas foi um jogo pegado, cara, foi um jogo assim que não foi tecnicamente bonito, não, o Palmeiras eu acho que poderia render bem mais, né, o time do Palmeiras é muito bom, cara, até que pariu. Se bem que o time do Corinthians também é muito sólido, né, é um time que, que se tem um time capaz de ganhar do Palmeiras no Allianz, eu acho que é esse time do Corinthians aí que é carniçado, cara, é. joga certinho, sabe?
1: A gente tava falando que o Flamengo no jogo contra o Botafogo martelou, martelou, não conseguiu fazer um golzinho pequeno antes do Botafogo, de frente do Corinthians, que martelou, martelou Martelô, São Paulo, e meio que a gente já sabia que esse gol ia sair, porque parece é. que o Corinthians tem esse instinto, né, de conseguir reverter, tem, de conseguir cara. fazer de vencer, tem esse espírito vencedor realmente, cara e, cara, tem muita gente já dando aí Palmeiras como campeão, mas não sei não, não cara
0: eu, eu acho que não, cara, eu acho que vai dar pênalti, hein, Daniel eu acho que vai rolar um, que o Corinthians ele tem um, uma condição assim, de criar gols do nada, assim, ele inventa um golzinho sabe, ah,
1: que o Rodriguinho, inclusive, é um, é o um... Aiz, é, é o palete
0: disso o Rodriguinho tem 1,40, cara como que ele sobe mais que a zaga de São Paulo cara, brincadeira <risos> Mas é isso aí, eu tô achando que vai dar Corinthians nos pênaltis, nos pênaltis. É difícil torcer pra alguém desse clássico aí, mas eu tô achando que vai dar Corinthians, hein?
1: É, vai minha torcida também, Corinthians. Tô e no Rio sim. aqui, vai ser bom. Você vai torcer pro baixo, cara.
0: É, deixa o Vasco, vai, coitado Deve do Vasco.
1: ser campeão. Coitado, esse ano é importante o Vasco ser campeão. Porém, em Minas, né, cara? Tivemos uma grande surpresa aí, cara. A galera tava elogiando tanto o Zé do Mano Menezes, não sei da onde, tava tirando... Que era um dos melhores times do Brasil desse ano aí.
0: <risos> o Mano Venezes, técnico do caralho, fodão, tá aí. Meu Deus, retranqueiro,
1: retranqueiro, pior do que o Mourinho, cara. Daí é cara, o Mourinho que, deu que c... não deu certo, cara. É o Mourinho que não, não, é não deu ele... certo.
0: É o melhor, ele é o Salso Roach que deu certo, cara. Então, olha, é mesmo <risos> cara... o Salso Road, cara. É o time trancado. É muito eu feio. Tenho, cara.
1: Cara, eu, cara é, é meio que afastar, assim, São palavras que se afastam, Salso Roach e dar certo.
0: Socotê, <risos> <risos> ele, ele tá circulando com seu motor errado, tá... eu tô errado.
1: Eu tô Cara, o que é que eu, tipo, o mano ganhou na vida, cara? Ele ganhou uma Copa do Brasil com o Corinthians de uma série B, não foi?
0: Ah, ele chegou numa final de Libertadores, né? Perdeu,
1: sei. Que perdeu? Feio. Que perdeu?
0: Perdeu feio, cara. Boca, o Riquelme passeou aqui no, no Rio Grande do Sul.
1: Passou em cima Sim. dele. E na, Copa do... e na seleção, ele, pô, tá no pau buraco, né? Tá pro buraco. Ele tá pro buraco. Né? Ele chegou a ganhar a Copa
0: América? Não, né? Tomou um pau, né? Não, não
1: senhor, mas... que foi aquele. Copa América que o Elon não perdeu pênalti? Todo mundo perdeu ah,
0: pênalti. que pariu. Foi a decisão de pênalti, né? Pra foder mesmo. Mas é, mas é um treinador, assim, que se vendeu muito bem, né? Ele foi lá, fez um cursinho lá extensivo na Europa, passeou um pouco ali pro Portugal, Espanha. Então, ele, ele é um cara que sabe.
1: Não sei se é, ele sabe
0: enganar, ele sabe vender o peixe dele, sabe? Sim, ele sabe, ele sabe ser
1: aquele cara de croto da, daquela coletiva que ah, se faz de bam-bam-bam. Ele sabe pegar uma vitóriazinha de 1x0 sofrida, ou então uma vitória nos pênaltis. Sim. Na final, e se, se dar os méritos para tipo, aquilo, entendeu? Mas, cara, é isso. É, é a realidade dos técnicos do Brasil aqui, assim, né, Mais ou menos.
0: Ah, é, então. Ele, ele tá no mesmo nível de todos os treinadores aqui, mas ele consegue se vender. Melhor. Eu não acho ele tão melhor do que um Luxemburgo, sabe? porque é que o Luxemburgo tá uma draga danada.
1: E se colocar um histórico aí, então, né?
0: É. Mas, pô, foi surpreendente, de qualquer jeito, cara, o Atlético Mineiro o meter três com aquele treinador lá que tem o quê? 17 anos de idade, cara? nunca, nunca <risos> pô, vi um treinador tão jovem, eu cara.
1: Juro, treinando lá. <risos> eu
0: treinando falei, pô, é, que cara jovem esse aí, pô? Achei que era um massagista até, mas não, um treinador mesmo.
1: Pois é, né, cara? E
0: tá novamente se criando uma nova
1: tendência aí a treinadores jovens barra estudiosos, né? É, sim. Tá aí agora do Atlético Mineiro, tá o, o Flamengo, não sei como é que vai acontecer, mas até a segunda ordem que tá tomando conta é o técnico das divisões de base lá. Que eu eu vi
0: que o louco Bielsa tinha sido oferecido, né? O Flamengo seria é uma
1: boa. Bielsa seria uma boa, cara. Ele ia botar... Cara, é, okay. que tocar o zaralho daquele elenco lá, mano. Porra, ele ia é
0: dando tapa na cara do Diego ali, cara. É. Dedo no olho do... É do Isso <risos> <risos> aí, mas, mas continuando aqui, mas no, no Paraná, né eu me deixou um pouco feliz aí. Curitiba ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense. Eu gosto muito do Curitiba, cara. Então, achei, fiquei feliz. Ah, é. dentro
1: Eu prefiro o Paraná lá, mano. Estado.
0: O Paraná, ah tá, o Paraná mesmo lá, o, é, o... de azul e vermelho.
1: Exatamente. Eu prefiro mais ele. Mas ele tá, voltou, voltou agora a primeira divisão, né?
0: Voltou, cara. Foi uma bela campanha.
1: É, mas aí já não se ficou pra final, de repente não vai ser um ano tão legal do Paraná. É. Mas fica aí, né, a força do Curitiba, né, cara, que meio mal consegue sempre se manter aí, né? Esses dois times que ano passado lutaram tanto contra a, a Rede Globo, né, e o lance lá da ah,
0: do Do YouTube, né, cara? Verdade. Exatamente.
1: Não sei como é que vai ser esse ano agora aí, né? Show de bola, mano. Né? No Rio Grande do Sul, o Grêmio já é campeão, né? Ah, cam 0. Cara, campeão já. Campeão do segundo jogo. Se eu fosse,
0: não eu... Se eu fosse o Brasil Pelotas, eu nem ia pro segundo jogo, cara. <risos> sei lá. Ia mandar um representante lá apertar a mão do Renato Gaúcho e. Pô, põe uma estátua pra esse cara mesmo. Pô, esse cara ganhou tudo que o Grêmio precisava ganhar nos últimos anos, Daniel. Exatamente. Uma Copa do Brasil, uma Libertadores e agora o Gaúchão é um aí, que... Gauchinho, né? Que faz um tempo aí que não ganha.
1: É, só falta ganhar o, a, o Brasileiro, né? Que não ganha desde 96. Sim. E esse ano, cara, porra, se o Grêmio conseguir manter o elenco aí, vai fazer uma boa campanha é. novamente. Mas vamos ver. Acho que, eu espero que antes disso o Renato Gaúcho venha pro Flamengo,
0: né? Não, não. acho que ele sai de lá, cara. Ele tá... É, eu acho
1: Tem, que ele né? só sai com o trabalho concluído, assim, terminou o contrato, aí Você pode
0: sair. Ele vai sair de lá pra pegar essa zinhaca do Flamengo aí, cara? É, acho que
1: no momento é acho meio difícil
0: mesmo. Ele só joga com o um jogador peladeiro ali, calejado, de esperto. Eu <risos> vi que ele
1: trouxe o e brocador lá pro Grêmio? Ele tá jogando oh, bem com ele, cara.
0: Grande brocador, é. O Porra, último a título a pouco... importante do Flamengo. É.
1: Exatamente, daqui a pouco ele vai puxar
0: aí um Amaral,
1: o um João Pito novamente aí para poder jogar lá com ele.
0: É capaz, cara, é capaz dele fazer os caras jogarem né, ainda. Verdade, ele dar uma água batizada
1: lá para os caras antes e... do jogo.
0: <risos> e no nosso glorioso campeonato cearense, em homenagem ao nosso amigo Manuel, Fortaleza meteu 3x1 no Floresta do Ceará, olha que bonito, e foi para fazer a final aí contra o Ceará. Olha que bonito, rapaz, Ceará e, pode... e Fortaleza, né?
1: A final ainda vai acontecendo
0: vai acontecer ainda. Será que teremos Rogério sendo campeão?
1: Cara, eu gostaria de ver o Rogério sendo campeão. Aí eu acho que ele tem... Apesar de ele ter ido muito mal no São Paulo, eu acho que ele tem capacidade pra ser um bom técnico. Então, e é. eu, agora eu acho que ele tá é no caminho certo. Pegar um time de menor expressão e conseguir levar esse time de menor expressão a um sucesso. Eu me em campanha, assim, quando eu jogava Futebol Manager, eu adorava fazer isso, entendeu? Pegar um time tá de maior expressão, ele né? levantar o time... Aumentar o orçamento, aumentar a patrocínio...
0: É. é legal pra caralho mesmo isso...
1: Pode dizer que ele tá brincando em futebol mesmo, João, no Fortaleza... Ah, ele tá,
0: dinheiro Você não falta tá pra tá ele, né? Ele tá brincando lá de, de FIFA... Sei lá o que. <risos> eu vou brincar aquele de FIFA, eu quero jogar no Fortaleza... Eu quero um nível hard...
1: Exatamente, é isso aí,
0: isso aí Daniel...
1: E, cara, o Nasa... Antes de mais nada, é. eles continuam continuar nossa pautinha... E passar pra parte internacional... Eu queria perguntar pra você se você ficou sabendo dessa polêmica que teve da declaração do Juninho Pernambucano dizendo que a torcida do Flamengo é preconceituosa no lance das críticas ao lateral esquerdo do René.
0: Cara... Você
1: ficou sabendo eu, dessa história? Fiquei meio eu por
0: fora. Mas que palavras que ele usou, cara, assim, pra, pra definir a galera? Porque assim, o René, ele, ele foi vaiado porque ele é ruim, né, cara? Só por causa ou teve, disso. Ou teve alguma coisa racista, assim? Porque eu não lembro de ninguém não, ter usado teve, palavras.
1: Eu sou um dos críticos do René, eu sou do flamenguista. acho que é pra ninguém, né? <risos> Se você não caiu aqui de alienismo aqui nesse é episódio. Sabe que eu sou flamenguista. <risos> e o René, porra, cara, nem dá pra ele jogar pro Flamengo, Flamengo, assim como não dá vários outros jogadores que também são alvos de críticas. Não só minha, mas da torcida toda. O Juninho pernambucano disse que a torcida do Flamengo tá criticando o René porque ele é nordestino.
0: É, acho que não, cara.
1: E a, abrindo um átipo pra ele, falou que a sociedade brasileira é preconceituosa, é portanto, o Flamengo, como tem uma massa da sociedade brasileira, também é uma torcida preconceituosa. Olha aí.
0: É, não, eu acho que ele, ele, ele se equivocou nesse momento aí, porque não, quem é que a sociedade brasileira é preconceituosa, ele tá certo. Não, sim, é, acho que ninguém tem a contestar tá... isso. Né? Ninguém, tá contest... é, ninguém contesta isso. O fato de talvez o Flamengo ter a maior parte, de... a maior torcida brasileira, talvez concentre o maior número de babacas Eu não sei se, se funciona nessa proporção, né, cara? Eu acho não, que não. Cara, pode acho ser. Acho que ele foi feliz nisso, sabe?
1: Não, pode ser também. Isso aí não, não, há uma, não há uma pesquisa, uma estatística para isso. Mas o lance é atribuir as críticas do lateral René a como se fosse um preconceito. Entendeu? Tipo assim, o cara joga mal e. Vamos ser criticado por ter nordestino. Hum, Tem cara, muita que é gente mano. que nem sabe de onde que ele vem, entendeu?
0: Já critica ele. É, eu mesmo não sabia que ele era nordestino, cara.
1: Aí, só. Mas eu
0: sabia que ele era um lateral bem, bem fraquinho, eu sabe?
1: Tenho... <risos> não é, cara?
0: Aí, aí. Não, o Júnior Pernambucano, ele costuma falar bem assim, mas eu acho que nessa aí ele levantou uma polêmica aí desnecessária, sabe? Acho que ele foi meio que infeliz. E... Pô, mas já que vamos... Você quer mudar pro futebol internacional? Vamos lá. É. Opa, vamos lá então, cara. Puxa uma assunto aí.
1: Então, tivemos aí, nesse último final de semana, é... dois jogadores da gente anda arrebentando no campeonato italiano, né? Dibala e Icardi, né? O Icardi, se não me engano, marcou dois gols no último jogo aí da inter de Milão. E o Bala marcou um golaço e deu uma assistência. Fazendo com que a Juventus aumentasse ainda mais a diferença na liderança. E são dois jogadores que estão... Dybala e o com mais de 20 gols na temporada... São os estilos absolutos em seus times e são fatores realmente decisivos e desequilibradores do jogo, né, dos dois times. Esses dois jogadores estão fora da seleção argentina que acabou de perder de 6 a 1 da certo. Espanha. Você me explica isso, Nados, né? como é que o São Paulo consegue deixar o Dybala e o Ricardia de fora do eu
0: times? vou te falar uma coisa, Daniel. O Sampaoli, ele é muito bom treinador e, pô, ele é um cara que eu gosto pra cacete. Eu gostaria que ele tivesse vindo pro Flamengo, ou para qualquer outro time brasileiro, é que na época falava-se muito do Flamengo, né? Eu gostaria muito que ele tivesse vindo para o Brasil aqui, porque eu tenho certeza que ele ia fazer um, um, um campeonato top, já diria, os mais jovens, né? Mas a seleção argentina tem um grande problema, que também é uma grande solução, que chama Lionel Messi. Cara, né? A seleção da argentina não joga que o Messi não quer. Você pode ter qualquer treinador lá, mas ele é o dono daquela bagaça, sabe? E foi assim com o Carlito Tevez, Imagino eu que seja assim também com o Ricardo, com o de bala. Porque, se eu não me engano, o Sampaoli falou, chegou a falar o Fogo. O... Agora não lembro se foi o de bala. Que falou que não consegue jogar na. que ele jogaria na posição do Messi. Eu acho que é um é, negócio assim. Ele
1: falou, ele, falou que pra ele é difícil se adaptar na seleção argentina porque ele joga no mesmo lugar que o Messi, então ele está em outro lugar. É, tá. né? Aí isso hum. meio que decretou a saída dele na, na seleção. Né? Fudeu,
0: cara. Entre ele e o Messi, o Messi pra tá estar com 47 anos de idade, de bala comendo a bola, ele não vai, cara.
1: Cara, mas será que o técnico hum. caberia o papel pra ele de chegar e convencer o jogador de que ele pode a contribuir jogando numa outra posição? Não, eu que, acho que cara, sim. E nem que se fosse pra ser reserva do Messi, ele está sendo nem convocado. Está convidado, sendo nem convocado pra seleção também.
0: Até porque ser reserva do Messi não, não é nada de, de humilhante, né? Exatamente. Você tá sendo uma reserva do, do melhor do mundo aí, Sim, pô. E, cara, 1, um de bala
1: no meio. Um de bala no meu elenco, cara, mesmo assim que ele comece com uma reserva, tu sabe que com o passar dos jogos ele vai conseguir a vaga agora titular, cara. Porque Sim. tem muito jogador ruim na Argentina, cara. Tem muito jogador ruim, cara.
0: Tem, tem pra caralho, cara. A gente acha que Argentina, argentino, é o argentino, a escola argentina, mas tem uns perebo ali, pô. O Uruguai, o maior deles, pô, pelo amor de Deus. Pô,
1: e é o seguinte, o Icardi é bem mais jogador que o Iguain, né, cara? Só que o é que joga, né? Aí, não, mas... Com certeza, assim, cara. Porque eu acho que o que tá acontecendo na Argentina é muito o que aconteceu com o Brasil na época do Dunga. O técnico ou algum jogador importante pegava implicância, na casa do Brasil era o técnico, era o Dunga. É o Dunga. Né? Pegava uma implicância, alguma coisa, alguma declaração que o jogador deu, alguma falta que o jogador deu um migué para não ter convocado. Aí o técnico pegava ódio muito mais convocava, entendeu? Dava um castigo eterno. É, eu acho que tá isso acontecendo também um pouco na Argentina, né? Sim, por exemplo, sim. o Dybala eu acho que não tá sendo convocado por essa declaração, e o Icard eu acho que não tá sendo convocado porque teve uma história que ele furou o olho de alguém aí da Foi,
0: seleção. Foi, cara. O Icard parece que ele não é bem relacionado com o pessoal lá, porque o Icard é meio furazói, né? Ah, pois é é né? a mesma história daquele Terry, lembra? O Terry que jogava na Inglaterra lá, que furou o zóio do, do parceiro de, de time dele. <risos> Tá sim gente, mulher do, do cara, mano. Do
1: Baines, né? eu acho que é o lateral é, de... Não, acho que era o
0: Bridge. Bridge? Wayne Bridge, o Bridge, eu acho. B, exatamente. Caralho. Cara. Um cara desse não merece ser chamado Bum Donald. Não, cara, é muito aí. bem, mas
1: olha só. <risos> sem querer discutir questões, questões morais né, com relação a isso, eu acho que é o seguinte, como é né, a seleção e estamos visando o resultado, eu acho que a corda tem que estourar pro lado mais cereba, entendeu? Não pro lado mais sem moral. Sim. <risos> Por exemplo, nesse caso, o Ciali continuou na seleção inglesa e o Bridge que meteu o pé, entendeu? Ele é até podre, cara, ele sai fora. Ele a gente pode bem, substituir né? Então, eu acho que, caramba valeria a pena... o Icard ali, cara. Ele, então... Eu acho que ele e o Higuaín, cara...
0: Eu acho que sim, Daniel. Eu acho que sim, porque até porque eu sou um crítico do Higuaín desde... Desde quando esse filho da puta apareceu no futebol, eu odeio isso, cara. O Real
1: Madrid. Calma aí, quando o jogo... Real Madrid, eu tô sempre indo jogar, porque ele tava roubando vaga de alguns Pô,
0: dias. A, a, mas apesar que no Real Madrid, ele, apesar que no clube esse cara joga. Porque no Real Madrid ele foi bem, cara. É, é que a concorrência ali era muito grande. No Napoli ele foi muito bem, na né? Juventus agora ele tá metendo gol. Você não consegue jogar na Argentina. Então acho que podia acabar com o Higuaín, tchau. Traz o Icardi, ele é é mas nada que uma conversa... Numa mesa de bar não resolva, sabe? Exatamente. Tipo, vamos colocar nossas diferenças aqui de lado e vamos ganhar essa porra dessa copa. E no caso do Dybala, pô, o Dibalo é muito cuzão, cara. Porque, pô, se eu fosse convocado para Argentina, o cara virasse para mim, você vai jogar nessa posição, nem não ia falar, eu não quero. Eu ia falar, eu jogo onde você quiser.
1: Não. Tipo assim, eu acho que ele não falou que não
0: quer, ele só
1: expôs a dificuldade dele, entendeu? Ele fez um beicinho, será? fez um beicinho. Mas é, eu acho que cabe um sim. técnico. Eu acho que o Tite é muito disso, né? O Tite é muito desse perfil. Vamos sentar aqui e conversar e acertar as arestas. Né? Eu acho que tá sim. faltando isso na Argentina, né? Porque é. eu acho que, cara... Essa prévia que deu. Esse amistoso contra a Espanha. Então... Pode assustar, cara. Foi tipo assim. A gente sabe que o time da Argentina... <cười> Perdão. Tem um elenco... Tipo assim, a, a defesa é muito ruim, assim, tem jogadores muito bons, né? Mas assim, a gente perdeu de 6x1 pra Espanha.
0: Não, 6x1 é demais. 6x1 não, não é a realidade não, sabe? Eu acho que mais vergonhoso que 6x1 é tomar um 7x1 em casa na é, um semifinal de Copa do Mundo. Se é
1: disso, a gente pode falar com. <risos> <risos> com bastante clareza, né? Esse assunto aí.
0: Mas isso aí, mas eu, eu também. Eu, eu acho que eu não abriria a mão desses dois jogadores, não, hein? Mas é engraçado que o Ecard ele não tem chance há muito tempo já, né? De bala, acho que foi mais para ele para seleção, mais para seleção do que ele. Sim, pois é, cara. Mas eu acho que é um crime do futebol, cara. A gente tá tendo tantas seleções aí
1: que já não vão participar da Copa do Mundo por já terem sido eliminados de como Comentário, Holanda, né? Vai nos privar de ver Buffon, Robin, né? essa galera toda aí na Copa do Mundo. Pois que a gente deixar de ver de bala e Ecard por causa de picoinha, cara, é muito gostoso
0: Não entendo, é foda mesmo E porque eu tô achando que eles não vão pra Copa mesmo não, Daniel É,
1: eu também tô achando que não vão não, cara Eu acho que Se era pra ter acontecido alguma Reconciliação, teria acontecido agora
0: vamos ver, mas eu acho que se a Argentina é... Eu acho que ela não consegue se arrumar até a Copa não, hein Será? Se passar da primeira fase, eu acho que é lucro já É, é.
1: Também tem a mesma mais ou menos
0: eu também quero que você foda, gente. Agora,
1: né? uma coisa que eu tô muito curioso pra saber como é que vai acontecer na Copa do Mundo, cara. Eu vou ter prazer de acompanhar essa seleção na Copa do Mundo. E a seleção do
0: Egito, cara. O Salah. Salah, hein, cara. Esse Salah cara, esse tá, cara tá jogando, jogando muito, da bola,
1: cara. Ele garantiu uma vitória do Egito agora também, novamente, com dois, acho que dois gols dele.
0: Sim. Pô, e o, o Amistoso que ele fez contra Portugal lá, ele jogou bem, cara. Esse cara tá... Cara, realmente, se não tivesse Copa do Mundo...
1: E geralmente o melhor, campe... o melhor jogador do ano é o cara que é o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Eu acho que a Egito não vai, ser... não vai ter como, sei lá, passar muito além das oitavas de final. Sei não, lá. Eu... Pode... Talvez acho que não. Pode ser que sim, né? Pega um cruzamento benéfico lá. Mas acho que não. Mas se eu acho que se assim, não tivesse Copa do Mundo, fosse um campeonato, um ano normal, natural, eu acho que ele seria um dos candidatos aí da realidade do mundo, cara. Então.
0: então, mas eu acho que o fato dele ser egípcio também dificulta, né, cara? Não sei não, André. Cara, vamos lá, por bola, por bola, ele só tá atrás
1: do Cristiano Ronaldo e Messi essa temporada, cara.
0: Então, eu acho que o De Bruyne também tá mandando muito bem, cara. Eu acho que eles estão no mesmo nível assim, de rendimento, Sim, sabe? mas
1: sei lá, é, tem, aí pesa um fator que é muito importante pra essas definições de melhor do mundo. Uhum. Decisão. jogador que é capaz de decidir a partida. O De Bruyne é muito bom no meio-campo, ele dá muitas assistências, mas ele não é aquele jogador Sim. que vai fazer o gol e ganhar a partida, entendeu? O eu Salah tá não, sendo não isso, pode. cara.
0: Concordo, cara, e olhando aqui a chave do, do Egito, cara, ó, Uruguai, primeira rodada, Rússia na oh. segunda e Arábia Saudita na terceira
1: Ah, cara, viável, nem que seja na segunda colocação
0: cara. Eu acho que dá pra passar sim, talvez a Rússia aqui eu acho que vai embaçar um pouco mais porque vai estar jogando em casa, né?
1: É, a ruim também, porque a diretoria da Rússia impôs que, no mínimo, que é uma semissinal, né?
0: É, senão vai ficar feio o negócio mesmo, né?
1: Já pensou a Rússia primeira, eliminar na primeira fase? Eu Mas, acho que até é melhor vamos, ele passar. Dela.
0: Vamos pensar aqui se eles passando em segundo. Que grupo que é o Egito aqui? Vamos fazer um exercício aqui. Aqui, ó, o Egito seria o grupo A. Aí, numa eventual... Oitavas de final, ele pegaria do grupo B, né? Pegaria o primeiro do grupo B se ele se classificasse em segundo do A, certo?
1: Certo. E qual é o grupo B?
0: Caralho, grupo B, Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Acho que ele correria é. risco de pegar a Espanha, hein?
1: É Portugal ou Espanha, né? Eu acho que o Egito. Ah. Eu acho que o Egito. O segundo lugar tá muito bom, mas eu acho que do jeito que o Uruguai é tão. Sei lá, não dá pra confiar muito no Uruguai, né? É capaz do Egito até pegar um bilhete ficar uma primeira vaga nesse grupo aí, cara. Se a galera. Sim,
0: colaborar. Aí se... Pô, ele poderia pegar Portugal no segundo... Se pegasse oitavas, Portugal, né? ele poderia ganhar, cara. E acho
1: Portugal também é só que
0: tinha Ronaldo, né? Mas também, eu acho que é só isso também, né? Eu acho que não passaria mais do que as oitavas mesmo, não.
1: Não, acho que aí... Mas já seria a melhor campanha do Egito do sempre.
0: né? Pô, vou falar pra você que eu quero ver essa campanha agora, hein, cara. Eu vou torcer pro Egito agora. Eu já tô marcando aqui.
1: Seleções <risos> que quero acompanhar ali no Brasil, né?
0: Pode crer, cara. O Egito vai ser a minha seleção na Copa aí, ó. Estudo, Do Brasil, Islândia,
1: né? Islândia. também é uma boa, hein?
0: Pô, Islândia é verdade, cara. Islândia é grande estrela aí. Islândia que é no grupo da Argentina, Croácia e Nigéria.
1: É, eu acho que Argentina e Croácia são muito... É, tá difícil, mas viável. Assim, não é impossível. É, Tem, não é tipo, é igual a, sei lá, é igual a Costa Rica no Brasil,
0: assim. É, <risos> o grupo Foi. do Brasil, cara, é uma teta, pô. Suíça, Costa Rica e serve. É
1: uma não, teta. É, ou então o Panamá no grupo da Bélgica e Inglaterra. Cara, eu que dizer que esse ano não teve muitos grupos da morte, assim, né? Os grupos estão ah, muito...
0: Que... Acho que não teve nenhum, não,
1: Dorema. Ah, os grupos estão muito... Você, dá pra ver, pelo menos, no máximo, dois, assim, né? times grandes assim que vão ah, dominar entendi. o grupo. Não tem um grupo com três seleções grandes assim.
0: Ó, no C tem França, Austrália, Peru e Dinamarca, que eu acho que tá tranquilo, a França passa fácil. O ah, Peru aí... pode até beliscar aí uma segunda vaguinha aí, mas eu acho difícil. A é, Dinamarca tá jogando bem. É. Argentina... O grupo de Argentina,
1: Croácia, Islândia e Nigéria, né? Eu acho que a Argentina, se não passar nessa nesse grupo de fase aqui, porra, fecha o país, né?
0: Caralho, talvez a Argentina fique fora, hein? <risos>
1: talvez, O ela... Grupo E: Brasil, Costa Rica, Suíça e Sérvia. Aí também tá bem, tá bem definido, é, né?
0: Bem Suíça
1: tempo. e Sérvia vão disputar o segundo lugar. Grupo F: Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia. A Alemanha, né? Tá definido também. A briga pelo segundo lugar. Olha Eu acho que no máximo nos grupos que tem a discussão é sobre quem vai pegar a segunda vaga, né? Grupo G, Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. Né? Bélgica Inglaterra, Sim.
0: Tá... Eita, mas e Inglaterra também grupo... Inglaterra é aquela grande incógnita que você não sabe o que, que ela vai fazer. Cara, dizer. mas
1: se ganha a vaga para Panamá ou Tunísia, aí é demais, cara. Acho que não cê
0: perde. Você tá, su tá subestimando muito, cara. <risos> <risos> Inglaterra, os ingleses Eu... são muito capazes aí.
1: Ah, é, pode ser. Grupo H, Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. Cara, que grupo de merda,
0: né? <risos> É, mas esse grupo tá, tá equilibrado por baixo, né? Eu é, acho tipo que, tem que ser, né?
1: Um grupo equilibrado é, por
0: baixo. É, né? tipo, <risos> tipo, deve ser mesmo, porque aqui qualquer um pode passar, cara. Se o Japão passar em primeiro aqui, não vai ser normal. A Colômbia também não. Senegal, acho que também não. Tá bem. Eu acho que vai passar Polônia, eu acho que é certeza que passe. Os outros três aqui eu vou torcer pra Colômbia, mas vamos ver.
1: Cara, eu, sou, eu sempre torço pros sul-americanos. É, então, eu ver, gosto cara, do
0: futebol sul-americano, mas aqui no grupo... Ah, eu vou ficar com o Egito mesmo, e se der em Uruguai. Ah,
1: ele, acho
0: que uma, uma boa seria
1: o Egito em primeiro e o Uruguai em segundo.
0: Mas vamos lá, Daniel, vamos aqui para o nosso assunto final aqui, um assunto um, um, um tanto polêmico. Tanto não, polêmico pra caralho. Porque, como a gente sabe, né, aqui em São Paulo... Uh, a falência do nosso querido estado que se orgulha que se deu a própria alcunha de ser a locomotiva do Brasil para quem vive dentro dessa locomotiva sabe que, que não tem nada disso né que é uma miséria terrível é, o nosso sistema falido de segurança aqui não não consegue lidar com uma situação bem interessante né porque tanto Corinthians como Palmeiras têm a intenção inicial de abrir os seus treinos para a torcida no sábado, antes da final, que a final seria no domingo aí com o Mandro Palmeiras, né, no, no, no Allianz Parque. Só que o Ministério Público Paulista decidiu que não conseguiria manter a segurança, porque você, tem, você vai ter duas torcidas organizadas circulando na mesma linha. É uma em cada ponto de São Paulo, né, da Barra Funda e Itaquera, que fica bem distante, só que é a linha mesmo, que é a linha vermelha que você usa para cruzar a cidade. Então a polícia está utilizando o argumento de que ela não conseguiria é, fazer a segurança e, e teme pela vida dos, dos trabalhadores que estariam aí nesse provável campo de guerra. E agora fica a pergunta, Daniel, será que no estado de São Paulo teremos mando de campo até para treino de torcida, cara?
1: Pois é, cara, eu acho que isso é complicado realmente, né? <risos> Não é, cara. <risos> é
0: uma mando de um... campo para treino agora.
1: Cara. É uma situação muito bizarra, né? Eu acho que a primeira coisa que eu perguntei quando quis saber isso aqui é se... Realmente, os dois CTs, ou lugares, locais de treinamento, seriam próximos, né? Aí, tu falou que é na mesma via, né? Tem acesso pela Eita. mesma via.
0: É a mesma linha, isso. Você pega a mesma linha de metrô pra você ir de uma ponta à outra. Então, teoricamente, você teria um provável encontro entre essas duas torcidas, sim. Nas estações, né?
1: Entendi. É, acho que se a polícia de São Paulo assumir que não tem capacidade de garantir jogo de torcida dividida, né? que é um ambiente fechado, delimitado ali dentro do estádio, eu acho que também não vai ter capacidade de <risos> conseguir coordenar isso, né? Digamos também sim. que a polícia, essa polícia não tem capacidade de muitas coisas, inclusive de manter que... a paz e a ordem no protesto de professores, né? Que, inclusive, estão se especializando em quebrar nariz de professor, né? Sim, sim. polícia de São Paulo aí, mas só que quando é protesto de juiz, ninguém quebra nariz de ninguém, né?
0: Não, o juiz é o outro mundo, o juiz quando ele faz greve ele tá criando direitos, o professor que faz greve é vagabundo, vagabundo esse é o lema né? aqui de São Paulo. Então,
1: acho que seria até melhor a polícia de São Paulo dizer que é incapaz de manter a segurança em diversos outros eventos, inclusive esses protestos aí, né, porque já que ela é tão astuta para se dizer incapaz, eu acho que já declara logo a incapacidade total e...
0: Manda aí o Blade Runner tomar conta dele. <risos> pra tirar de São Paulo. Arca, mas tá falido mesmo, Daniel. Toda instituição pública aqui de São Paulo tá, tá falida, cara. E eles vêm com esses dados, tipo, esses techno blabla, aí. Que, ah, porque a torcida única em São Paulo diminuiu a violência em 30%, sabe? Mas esses dados são todos manipulados, cara. Por exemplo, aqui na, na educação você tem a mesma coisa. Tipo, os índices subiram. Mas por que, que subiram? Porque você não pode mais reprovar aluno. Porque ter aluno é 50% é. da nota, sabe? Exatamente. Tu
1: bem que são estatísticas maquiadas, né?
0: São bem maquiadas,
1: cara. É igual... É igual agora. tô dizendo que... O filme de Macedo está um... De botão nas bilheterias, mas não tem ninguém comparecendo.
0: <risos> não tem, cara. É igual o Dez Mandamentos lá, porra. As cabines. Foi o mesmo caso.
1: Foi <risos> é o mesmo caso. É tipo isso, entendeu? É um... Tá maquiando as estatísticas, né? Aí e... É, é isso, né, cara? Você dizer que a vida está diminuindo o estádio por causa disso... É você maquiar, claro. Daqui a pouco vão proibir qualquer torcedor de ir no estádio e vai ficar 100% de segurança
0: durante o jogo, entendeu? É, aí ninguém vai morrer e vai falar, tá vendo? Que maravilha. Tá Exatamente. de paz. Pois
1: é, isso aí é um pouco da morte do futebol, cara. Assim, eu não concordo então. com isso. Aqui no Rio de Janeiro, ainda se consegue manter de torcidas divididas, apesar de ter confusão de vez ou outra. Mas... Nenhuma foi não contornável, né? Aí em São Paulo eles realmente pediram arrego para tudo, e isso é um, é, um, é um pedaço do futebol que morre, né? Agora, pensando nessa questão específica desse treinamento, eu não concordo na questão geral. Mas já que estamos falando dentro de uma realidade assim, eu acho que é coerente a polícia dizer que não, não tem condições, entendeu?
0: Sim, sim, é porque, deixar bem claro aqui, né Tipo, a culpa não, não é da polícia A polícia também não tem verba pra fazer quase nada, sim. cara Se tem alguém que tá tão fudido quanto o professor aqui nesse estado É o policial
1: não, É, ele se expõe na violências sim, sim. a violências e perigos tá aí absurdos, mundo, né, cara Olha, São realmente guerreiros que estão aí batalhando, é. por, né Se o professor ganha pão, tendo que por, lidar com bandidos e confusões o dia todo, todo dia, né, cara a gente não tá criticando o policial em si. Não. Em si, mano, o gerenciamento <risos> disso, não. Né? O planejamento. É uma
0: falta assim. de investimento, né? Uma insegurança pública. É aqui. É que nem Aí no Rio de Janeiro, as torcidas são missas ainda. Eu não acho que o Rio de Janeiro seja mais violento do que São Paulo no quesito de torcida, sabe?
1: Eu acho que é até é pior. Cara.
0: Você acha que o Rio de Janeiro é pior? Eu acho que ah, o São Paulo... sei, cara. Porque em São Paulo você não pode levar bandeira, não pode ter batuca, não pode ter rojão. Agora não pode ter mais adversário nos jogos. É,
1: pouco... eu, eu acho que em São Paulo... Que é, o que muda aqui muito do Rio para São Paulo é que aqui no Rio, tem um pensamento mais tradicionalista, assim, sabe? De manter alguma coisa. Aí ah, em São Paulo eles abrem mão do, da tradição facilmente, assim. É
0: assim.
1: Abriu mão das bandeiras, abriu mão de rojões. Tudo bem que o rojão acho que não é para levar, realmente. Mas abriu mão de, de muitas coisas, assim. Assim, sem pistanejar. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem uma, uma ala que luta pela, pela tradição é, uma área, até eu acho que da própria, tu vês que até o próprio Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro era um cara, pô, filho da puta. Eu desculpa aí, eu não posso aqui
0: é. filho da puta mesmo, que É,
1: assim. Mas que cara, ele tava lá, ele levantava o um carnaval. Fica na edição aí, ó. <risos> tava, tipo assim, tu vê que bem ou mal, apesar das estafadezas todas, é que ainda se preza um pouquinho pelo tradicionalismo, né? Aí em São Paulo parece que isso é mais fraco. Não sei, não sei definir é.
0: qual é a... O que é foda? Aquilo você pode tomar uma cerveja no estádio, Daniel. Né? Puta que pariu, você tem que camelar pra achar uma cerveja. Ah, mas é cerveja que deixa o cara violento. Não é, cara. Os caras já vão lá pra brigar, pô. E se o cara quiser beber pra brigar, ele vai beber do lado do estádio ali, sabe? Vai entrar chumbado e vai quebrar tudo. É, cara. É, sabe? Sei lá, é complicado mesmo.
1: Dados os fatos, vamos torcer para o meteoro.
0: É <risos> que o meteoro vem... acaba meteoro vez, vai purificar né, o planeta é. Terra. Cara, mas
1: só vale meteoro de vários quilômetros de extensão, porque tem que acabar é. com tudo. Será que acabar só com uma parte aí não tem
0: graça? E se fosse o meteoro <risos> da paixão aí, não, não rola não, André?
1: João Santana? Vai, vai, vai <risos> Eu o, estrago. Que o estrago. estrago
0: que faz. <risos> é isso aí, cara. Então acho que esgotamos aqui os nossos, os nossos gloriosos temas... Então, um recadinho final aí, Daniel?
1: Então, convido a galera para assinar o feed do TFC, né? Com, uh, mandar, com, né? conversar aqui com a gente, mandar seu e-mail aí para contato.targamerrede.com.br se quiser falar sobre qualquer podcast ou próprio TFC. Ou até é mais fácil deixar seu comentário aí na aba aqui do post, lá embaixo, é só chega, chega lá e escrever, já tá tudo automático, é só escrever a mensagem pra gente que a gente fica super feliz de interagir com vocês aqui ouvintes
0: fechou, cara Daniel, só passa o seu Twitter e seu Instagram para as pessoas ah, te Twitter,
1: acharem eu vi que tem muita gente procurando por Daniel Gustozinho no Twitter, <risos> mas <risos> eu, eu, vou, eu falo aqui mas denuncio, denúncia, porque não é meu perfil original, meu perfil original é Daniel Gustavo GB Daniel Gustozinho, acho que é o Raul que está controlando esse perfil aí.
0: é, o Raul, é, <risos> o Raul tem um, umas certas taras né, uns fetiches aí, que é difícil mas a gente tem que respeitar <risos> eu sou o Luiz Nazi. Você achará por Luiz Nazi em todas as redes sociais. É, não esqueça de escutar os outros casts da casa, né? Tem o Tag Robocop, tem o Sofá Tarja, que mais que tem? Me ajuda aí, Daniel. Tem um o <risos> do Tarja, Tarja playlist. playlist. Tem coisa pra
1: caralho, cara. É, cara, eu acho que vou esquecer de. Já esquecemos de algum aqui, mas. É só você assinar o feed aí geral do Tarja Nerd, né? Pode procurar por Tarja Nerd ou Tarja Cash aí no seu feed, ou no próprio TFC que vai achar os nossos filhos aí é só assinar que tu vai ter todo o nosso conteúdo aí a mão no seu celular
0: perfeito então fechou Daniel só para fechar rapidinho aqui ó campeão da Copa do Mundo ah cara Brasil brasil, <risos> brasil. certo campeão brasileiro porra
1: é, na lata Grêmio
0: na lata Grêmio campeão da Libertadores Boca Juniors. Caralho, São Paulo não vai ganhar nada não, Drão? então tá... É, essa São Paulo já, já, já ganhou muito em São
1: Paulo <risos> <risos> Ganhou muito lá
0: em 2000 é, Ganhou tudo em 2005, 2003, 2008, né? é,
1: 2008 Foi, 2008,
0: foi 2008. Ali. Mas eu tava achando Que podia rolar um Paulistinho aí pra consolar aí, Mas é isso aí galera, um abraço Vamos ficar aí ao som de supla Mas essa cidade é tão imensa Não sei
1: seu nome